0: Шатап, чикер. Или громко шепотом.
1: Так, девочки, прошепчу я вам сейчас очень громко свое привет! Привет, привет Зоя. «Зоенька,
2: привет.
3: Ну, я не буду томной. Зоя, привет.
1: замечательно, Маш, тебя не узнать. Значит, смотрите, тема какая сегодня. За последние пять лет добрая половина моих ближайшего окружения, близких подруг, так скажем, перешли в статус, женили своих э, детей и перешли в статус... Тёщили и свекрови. Девчонки, как бы не представляли себе эту роль и не шутили по этой теме до того момента, как это случилось, как оказалось, большая половина не готова к этому. Выстраивать отношения с молодыми, как оказалось, мало кто готов. Хорошо мамочки, которые, в общем-то, нашли силы и возможности своих птенцов отпустить в новое гнездышко, да, они как бы перешли от этой проблемы не избавились, но перешли там, так скажем, на холодную войну. А те, которые живут вместе, это вообще горячая точка. Это горячая это точка. Очень... Да, у меня вопрос. Вы все мы, поскольку девчонки, все, и, возможно, у вас еще нет опыта в роли свекрови или тещи быть, но вы наверняка все были в роли невестки. Вот так, да? Правильно, то есть со свекровями пожили. Хочется спросить: в чем нафиг вот эта вот проблема все-таки существует? Конечно, мы можем сейчас истории нарассказать. Ты хочешь сказать? Да вот вопрос э, вместе с вашими историями вопрос: кто все-таки должен в большей степени выстроить эти отношения? когда отдельно и далеко живут, ладно, когда вот все-таки, либо вместе, вместе, не обязательно, это может быть один город, но вы же все равно общаетесь, вот, то есть они живут в одном городе и все равно общаются. Естественно, как-то общается и сын с матерью, она, мама там ему наговорит на снаху приходят в гости, потом внуки появляются, приводят внуков, ну, в общем, целая проблема, старая история, всем уже избитая, и стоптанная, но тем не менее, вот у меня сейчас подруга Сколько года, нет, еще как она поженила своего сына. Ну, действительно поженила, ему 21 или сколько там лет, он ни о чем. Приехала девка с Казахстана к нему в гости. Забеременела и осталась.
4: Чего осталось? Поженила. И как теперь, получается, свекровь относится к такой
1: невестке? Вот я говорю, что они, самое-то интересное, что живут они вместе, да Но даже если бы не жили вместе, эта проблема существует давно И я говорю, у меня есть пример подруги, которые живут отдельно И дети ходят, и все равно у них не не получаются отношения Вот, и у меня к вам вопрос, девчонки, что с этим делать? Как там мой
5: сынок поживает? Да как-как все пьет по бабам шляется, бьет меня.
2: Ну слава богу, лишь бы не болел. Я только за раздельное проживание. Это Больше понятно. Это никак. Эту войну никак не прекратишь. Все а время будем про не войну потом, Да, ну Нет. реально это. Это вплоть до развода. Это просто. Это, это столько. Это именно из-за этого и происходят разводы, Лич. я так бы сказала И Лич.
4: раздельное проживание, прости, не всегда спасает Не всегда, вот. но это
2: как-то оттягивает военные действия, так скажем, растягивает Они Нет. Они партизанскую войну Подожди, это
5: значит границы опять же кто-то не установил Есть такие свекрови, которые приходят, извините, в квартиру сына Ну да, сыночка Как-то Ребята, вы о чем? Или там они еще, простите, накуркаться не могли с утра, а она уже бежит завтрака мне все, дедочки, сыночка, я тебе позаботилась. Ну да ты что
2: у нас это вообще было? Мы с мужем мы кувыркались, так ты называешь ты, в этом в постели. Ну, любовь, морковь, говорю, давай чему, молодые. давай же. этот замок просто сделаем на дверь, просто уже невыносимо. Понимаешь, у них да. чуйка какая-то, у них просто чуйка, как ты только начинаешь к их сыночке чего-нибудь пуси и они так, тудын, дверь ногой вы сшивает, а ты мне нужен,
1: Личка, <свят> Лия, у меня вопрос. Вот тут ты реально считаешь, что это вот э, проблема в ней в свекрови, а не в муже, который не смог, в общем, как-то э, ну, установить, э, границы он не может установить границы для двух это женщин. Же мама,
5: это же святой. И что? Подожди, Она мама, а ты кто тогда? Ты как Ах, бы жена, то есть хей, ты его уже зэ, вторая половинка, я? то есть нет, тоже тут. А я так. Я согласна, переиграть иногда свекрови как бы сложно. У меня нет такого опыта. Ну как, у меня первая свекровь, как бы я быстро с ней, да, мы вообще очень мало общались. А вторая свекровь, она у меня хорошая. Но смотрите, вот иногда эта хорошесть, она тоже заводит как бы не в те, не в то русло. Нам повезло, мы жили отдельно. То есть не было никаких вот таких приездов неожиданно или еще что-то. То есть в принципе она деликатный очень человек в этом плане. Но вот сестра мужа, так получилось, что они поженились. Они, значит, его сестра выходит замуж, жить негде живут. Добрая мама, то есть моя свекровь, своей дочери говорит, приезжайте сюда, у нас комната есть, все живите, ради бога, все хорошо. И тут, понимаете, начинается, появляется ребеночек за ребеночком, кто у нас смотрит, бабулечка с дедулечкой, муж там все. Для мужа места не осталось вообще, понимаете? Вот в чем проблема, что с виду все хорошо, все помогают друг другу, у них там вроде что-то, но отношения стали портиться. То есть, где бы нужно было разобраться с мужем, поговорить с ним, да, объяснить, ну, как-то выяснить, что, чего, куда они идут дальше, какие планы на жизнь и все остальное. Везде уши. Они вроде как деликатные, не суются, но ухо торчит в замочной скважине, вы понимаете? То есть, ты вроде сказать ему, ну, вот почему ты так решил, да, я вот так не думаю. То есть, ты не можешь даже эмоции свои проявить никак. И начинается, куда бежит эта сестра, ну, то есть, вот про девушку, про которую я рассказываю, она бежит к подружкам. А куда бежит ее муж? То есть они не решают проблемы между собой, они расходят, то что она идет, это выплескивает в уши подругам, все там, знаете, как мы эти страдальческие, там все пожалели друг друга. А он, ну, вообще не знаю, чем он там занимается. То есть ячейка распадается. Вроде благое намерение, а вышло говном. Семья распалась. Плюс, не забывайте, в таких семьях очень часто воспитание идет двойное. Мама ребенку говорит одно, но тут приходит бабушка со своим авторитетным мнением. Кстати, у таких детей очень часто... Астигматизм. Они не могут понять, кого слушать, понимаете, маму слушать, которая говорит, или все-таки бабушку. И вот это расхождение воспитания, оно даже вот в каких-то вещах таких тоже ну, не помогает, скажем так. Такие вот печальные истории. И мама молода, и мала, на
3: кухне а у меня опыт проживания совместного со свекровью нет. На... Мне повезло, я считаю, да, мы э, с моим первым мужем жили вообще в другом городе, но когда ты рассказала сказала слово сестра, у моего мужа есть сестра, мы с ней одного возраста и все, по идее, должно было быть хорошо, но вот этот вот человек, так получилось, когда мы стали жить вместе с моим первым мужем, она приехала тоже жить вместе с нами! Ну, почти его сестры.
1: (свят), сестры. То есть мы (свят) еще. (свят)
3: Мы. Дело в том, что мы еще не были женаты. И она. Мы жили в Подмосковье, ну, в таком далеком, глубоком, это не важно. Она приехала покорять Москву. Вот именно вот в тот период. Понимаете? Я не знаю, слышит ли она меня, но когда-то, когда она потом... Ну, то есть у нас были конфронтации, было очень тяжело, потому что, потому что она все равно чувствовала себя хозяйкой в этом доме, это дом и их... Женщина, да, дом кухни, да, это дом их семьи, да, то есть как бы бабушки и дедушки, там, тыры и что-то, может быть, не нравилось во мне, не нравилась, возможно, любовь моего первого мужа ко мне, да, то есть как женщине. Ревность, Ревность да, потому что она у нас разница в возрасте с супругом, то есть, была и, то есть, она тоже, она когда-то была маленькой девочкой, а тут вот вот вроде бы внимание мне, да, и это пришла
5: Маша и отобрала, да,
3: и И отобрала, да, отобрала финансы, в том числе, то есть, да, то есть, что-то мне стало вдруг, откуда, почему, с какого, собственно, рожна, так вот, так интересно вышло, что ситуация у нее повторилась, она вышла замуж, и у ее мужа сестра и к- она мне помню позвонила и сказала Маш ты знаешь я теперь понимаю что это была за херня ну типа <laughs> что я была не ну то есть как бы почему ну, то есть я говорю тебя тебя поняла уже как жена в присутствии другой женщины сестры, которую тоже очень сильно любят. И еще касательно проживания, то есть взаимодействия со свекровями там, и тещами мне повезло, у меня кровь обалденная была. Этот человек знаете в чем вот, кстати, особенность обалденности ее? Вот ты, Юль, говорила про то, что она вроде бы добрая, да, она вот помогает, роливали, разрушает одновременно при да. этом, да? А моя кровь была обалдена тем, что она интересовалась только собой Да ей было пофиг
1: чего вот, мы, вот,
3: да, вот, чего мы делали. Эгоистично, но. Да, эгоистично, но она, хорошо. вот ты понимаешь, она и по театрам, и всякая. Она, конечно, к нам приезжала, но она всегда была такая живая, интересная. С ней было вот по кайфу, да, какой-то. Ну, то есть мы находились, например, она приезжала на неделю, раз в году, да. Не нудила.
5: Ты капустку в форшке да. так порезала. Нет, она. Ой, меня... Сашенька
3: любит по-другому. Да, 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 да. Она наоборот могла мне сказать. Так, погоди, слушай, она могла меня чему-то научить, но именно с позиции мне было это интересно, я понимала, что она мне даст что-то вот прям такое, что я не знаю, благодаря ей я что-то узнала про архитектуру родного города элементарно, мы с ней гуляли, она мне рассказывала какие-то истории, то есть ну с ней всегда было зашибись, вот я считаю, что если человек заинтересован сам в себе, он не доставляет неудобства людям, с которыми он коммуницирует, ну судя в, в,
2: в семье или не ее. Вот. Ну, я так поняла, чтобы избежать вот, э, вот этого всего конфликта, то есть э, свекровь и невестка должны стать друг другу подружками, да, вот в каком-то плане. Это
1: нет, мне это кажется, нет. Это не
2: слишком
5: это переда... Нет, Но знаете все как, равно, нет. Ну а
2: как же? Ровные, ну, хорошие
5: отношения. Знаешь.
2: знаешь ну нет, ну, я не имею в виду, что это вот э, там ближайшими подругами со всеми секретами. Нет. Приятель. Да, приятельницами, да. Ну, то есть найти общие интересы вне зависимости от его сыночка, да. это У вас должны быть какие-то кроме него интересы. И тогда это будет более-менее еще как-то житься.
5: Писали про сыновей, Я мать сына, и, естественно, мне это тоже интересно. Что когда мы рожаем детей, и вот у меня сын, нужно понимать, что фактически это чужой мужчина в моей семье. То есть я ему дала жизнь, я несу какую-то вот эту ответственность, то есть я его там воспитываю туда-сюда, но не относиться как к своему мужчине, которого я любимого как-то мужики все козлы, лучшего мужчину я родила себе сама. Относиться именно как так, чтобы подготовить его к этой его ну, как бы вот взрослости, да, уже, когда он сам выберет себе пару и так далее, и принять его выбор. И не лезть, не ставить себя на этот пьедестал, как бы его единственная женщина, на которую вот как бы там богиня это я, да, вот все это остальное говно, то есть вот в этом плане, то есть отпускать надо, мальчики они с девочками, можно еще подумать. ну, Вот,
1: наверное, один пункт уже нашелся, который как бы, что нужно для того, чтобы в дальнейшем и детям было легко, и самой тебе э, без проблем. Наверное, уже изначально, когда еще у тебя маленький ребенок, нужно подумать о том, что твой сын, нужно готовить себя к этому, как ты Юля сказала, что твой сын – это чужой мужчина, что у него будет своя семья, и тебе нужно к этому уже заранее подготовиться, а то мы готовимся к свадьбам, ой, Свадьба, внуки, и забываем, Ну, что будем-то,
2: будем-то свекровями,
1: будем либо там тещами, и что нужно к этому тоже себя подготовить.
2: Я хотела сказать, что вся вот эта ситуация опять идет у нас с давних-давних времен, когда Раньше женщина приходила в чужой дом, да, в качестве, блин, работника какого-то, что родить детей, варить борщи, значит, полоть огород и стирать, да, ну, то есть, фактически. И отсюда вот к ней идет такое отношение, да, что вот ты пришла, значит, ты вот у нас слуга. Да, вот это вот отсюда идет, и в нашем сознании никак не перестроится, что она, блин, не служанка, это просто, это человек. Но... Опять-таки, полностью на процентов уверена, что всегда молодые должны жить отдельно. Раз они решили быть вдвоем, муж не ведет к себе жену. И она не должна рассчитывать на это. Блин, снимите им квартиру, то есть, как-то уже, Ж, жмите, Снимите. Они снимают а сами они себе снимают, квартиру. Нет, создайте. Да? Если вы решили жить вдвоем, все, валим из семьи полностью. Не надо приводить девушку к себе Там и говоришь, она беременная, она теперь будет жить с нами. Блин, ты когда ее трахал, ты что, не знал, что так будет? Блин, как ты выражаешь, когда ты ее... Нет, ты сначала думаешь, нужна она, эта женщина, ты готов жить с ней всю жизнь или нет? Только потом занимаешься сексом. Они наоборот, ни ты так рассуждаешь, они, по-моему, об этом не думают. Они вообще не думают, понимаешь? Они все думали, я сейчас на Невестушка, ты скотинку-то покормила?
4: Нет, мама, спит
5: еще ваш сынок. Слушайте, а у меня еще такая прикольная вещь была. Это вот тоже по поводу свекрови и матерей, так как свекровь, это же та, которая воспитала сына, получается. Опять к этому, да, немножко вернусь. Однажды как-то с мужем был разговор, это взрослый мужчина, я хочу сказать, проживший, так сказать, не один десяток лет. Он мне как-то сказал, ты знаешь, так знаете, с пафосом. Ты никогда не будешь любить меня так, как меня любит мама. Чемки, вот я поэтому и говорю, разговаривать надо чаще, видимо, со, со вторыми половинками. Для меня это было, ну, как бы вообще шок. Я ему говорю, ты знаешь, а я как бы тебе вообще и не мама. Я кто? Я жена, я твоя женщина, да? да. У нас любовь. И по сути я тебе ну, как бы ничем и не обязана, то есть вот эта материнская я любовь, любовь, я тебя да. не
2: усыновляю, да. Да, да, то, что,
5: да, я вам сказала, что для материнской любви у меня есть дети, я да. им ее и дарю, и вот именно здесь понимать, вот откуда это берется во взрослых мужчинах нашего вот поколения, да, допустим, это значит, кем вложено, мамочка, я потому что мамочка всегда говорила, ты моя бусинка, да, ты моя попусенька, таких как я больше и нет. Я единственная на этой земле женщина, да, стойная твое внимание и любви. Ну не так что ли.
1: Маш, мне понравилось, как ты рассказывала про свою эту свекровь, ага. которая, в общем-то, если и появлялась, то только вот занята своей жизнью и еще вас туда вовлекала, да? Как бы, ну, в хорошем да. смысле. Вот, значит, тут я прочитала. Мама мальчика на выдание, срочно переезжайте на Аляску, или выходите замуж, или начните бизнес, или хотя бы отправляйтесь спасать полосатых тигров. Тигрята милые полосатые и гораздо лучше внуков, серьезно. А бабушка спасатель тигров в сто раз круче бабушки с тарелкой вермишели. Да, это бабушка. Да, и даже если вы не спасете тигров, вы спасете семью своего сына, Вот это я Я к твоим словам, Маш, да да.
3: Шикарные слова, да, я я соглашусь У меня есть пример противоположного отношения мамы к сыну Это человек, она молодая, молодая женщина, у нее сын Ему, наверное, сейчас, ну не знаю, там, подросток Настолько она любит своего сына Скорее всего, не реализовавшись как э, супруга именно. И вот э, Юль, ты приводила, (говорит) да, и ты приводила пример, ты вот мой э, сладкий, прекрасный, замечательный ребятенок, а я такая вся женщина чудесная, да, вот единственная для тебя. Вот так и происходит, Вот, ты знаешь, я думала, что это где-то, наверное, мне казалось, что это отходит, или что-то еще, да, люди больше стали интересоваться собой, но ничего подобного, то есть это случается и в современном мире очень часто, особенно когда женщина недолюблена мужчиной, или она не любит мужчину, да, то есть она начинает любить своего сына, я не говорю, что противоестественно, но вот именно эмоционально
5: противоестественно, нездоровая Незда... любовь да, получается,
3: она переборы. и вот отсюда вырастают те те мужчины которые считают что ты не способна на такую же любовь как моя мамочка
2: хорошо девочки а как же вот совершенно недавно смотрела про италию э, и... и... Италия это вообще не трогай другой
5: менталитет ну, там мама знаете, святая мама сказала вот так
2: там мужики живут мамочкой до 40 лет. Вот я понимаю, вот это мамы, вот ну, они видишь, любят у всех, ну, всех разные, вот у мусульман, ну, наверное... например,
1: у мусульману в исламе, там тоже для мужчины, вот для мужчины, первое очередное, это родители, потом жена, наверное, и дети. А для женщины там же, в том же исламе, наоборот, муж сначала, потом Дети, дети, да, родители.
2: Да, в глуб, да. глубине и, они и, именно. И, и нам вот бороться с этим, он как-то говорит, что да, вот эта война, она идет. Вот.
5: Ли, Ли, женщина-воин, все оборудование. А можно, можно без борьбы, нахер тебе муж итальянец вообще, пусть идет к своей ну,
2: почему, они такие красавчики все. <связываются> а вот муж еврей,
5: извините, они мамочек тоже очень любят, но вот мужа еврея я бы хотела. У них ну, вообще знаю, другое нет,
2: отношение. Нет, нет. Там даже в рот передается по женской линии.
1: Спасибо. Да, да, вот смотрите, что-то света у нас притихла. У тебя нет опыта а, проживания со свекровью? Нет, нет, нет
4: есть нет, у меня. Есть. Просто на сегодняшний день с моим мужем у меня нет ни свекры, ни свекрови. К сожалению, они ушли очень рано, поэтому ну, я не страдаю <свят> от каких-то там набегов и прочих ситуаций с их стороны. Но у меня был опыт, и как Маша я все-таки, наверное, больше хорошего в отношении своей свекрови и свекра. Свекра, он вообще был золотой человек, он вообще как-то параллельно нашей жизни жил. Мне даже иногда казалось, вообще интересно ли мы ему вообще как личности. Но надо отдать должное, что если какая-то проблема была, он всегда... Только тогда, когда мы к нему приходили, он шел как бы к нам навстречу. То есть он не лез вообще никак в нашу жизнь. Я, конечно, тогда считала, что ему пофиг просто на нас, сейчас я уже понимаю, что это просто вот была какая-то дипломатия и мудрость с его стороны. Свекровь, так как я была молода, юная и глупа, она, конечно, пыталась изначально там меня учить, Там мы изначально, я забыла сказать, жили совместно с ними. Буквально каких-то полгода, и честно, я думаю, господи, скорее бы вот как-то, ну, раздельно жить. И когда мы стали жить раздельно, я вздохнула с облегчением, и так как свекровь, она была очень такая, ну, командир, то есть она была такая сильная очень женщина, она все время была на работе, это спасало от того, что она очень мало к нам в нашу жизнь лезло. да, было это все, там, ты покормила, а чего у вас сегодня было на ужин, да куда ты потратила деньги, почему у вас их нету, это было, было, но при этом я хочу сказать, что мой бывший супруг, он настолько расставил границы между мамой и мной, то есть мама у него была мама, То есть у них там свои какие-то отношения были, я не знаю, что у них там было. Я была я. Я никогда не чувствовала, например, какую-то обиду, что вот он там побежал к маме или что-то. Нет, этого не было. То есть плюс большой, вот еще супругу, что он вот эти границы расставил. И поэтому свекровь в моей жизни появлялась, да, на дни рождения на наши, на праздники, да, мы общались. И по прошествии времени, когда мы развелись, расстались со своим супругом, мы с моей свекровью остались... Ну, то есть у нас не остались приятельские отношения. Я вот в какой-то степени не
1: сильно пострадала. Спасибо, Светочка. Вот смотри, у нас один пунктик был от Юли, значит, готовимся становиться свекроями. Не всегда мы мамочки сыновей, нам нужно подготовить себя к этой роли еще. Маша, это как раз тот случай, когда... Занятость, меньше у тебя времени лезть в их семью, давать да, советы да. и наставления. И вот от тебя, Светочка, сейчас третий пунктик получила. Мужик, который умудряется любить обеих важных женщин, четко разделяя их и не пересекая между собой, это взрослый мужик. И от него, Маша, можно рожать детей.
2: Мне мама Зачем ты
1: оставил? Есть, значит, истории, конечно, есть истории с хорошими свекровями, прият... ну, их маловато, скажем так честно, да, больше это монстры так прямо пишут. Кстати, психологи или специалисты часто говорят о том, что советуют так, типа, выбирая парня, узнаете, где живет его мама, ну, чтобы не рядом, а вот чем она занята, не на пенсии Потому что если да, ищите другого парня. Вот так вот. Потому что, вот на самом деле, это тот как раз момент, когда нужно заранее и той, и другой стороне все-таки это учитывать.
2: Хотела еще сказать, вот обратите внимание, мы говорим только о.. В тещах и свек крови. Со стороны мужчин никаких претензий нет. Да, вот свекров и тестей. А, да, ну вот это вот плане. Ну нет, бывает,
1: там бывают там тоже бывают монстры.
2: Бывают. Но больше бывает, но бывает, но бывает да, гораздо реже, согласна. да. Чего и бывает, запустим, да. да. Вот опять-таки, так в чем проблема-то, значит?
1: Женщины? Женщины. То есть
2: проблема вот в да во взрослых, да. которые не могут отпустить свою дитятку в самостоятельную жизнь.
1: Вот у меня был недавно разговор, телефонный с подругой, как раз вот эта новая испеченная свекровь. В это время, значит, я с ней разговариваю, слышу, ребенок там плачет, плачет. Я говорю, внучка что ли это плачет? Она говорит, да, там сын с ней водится, с ним водится. И потом через какое-то там время слышу, она им кричит, что у вас случилось? Разговаривается Ну тебя слышу, что у вас случилось, Катя там с Что у тебя? Та видимо молчит Она сыну Да что у вас там случилось? Он молчит Я ей в трубку говорю Ты чё к ним пристала? Что ты их спрашиваешь? Не знаю, опять, наверное, поссорились. Я говорю, да пусть ссорятся. Пусть поссорятся, они и померят. Что ты спрашиваешь? Вот достала, спрашивают и все. Что у вас там случилось? Что опять не так? То есть, понимаете, вот это вот, я не знаю, как этому научиться? Наверное, все-таки заранее надо. И жить, конечно, отдельно, это однозначно. Но не у всех это получается. И не у всех есть такая возможность. Мама или там отец, вот у меня у подруги, отец остался один 70 лет слепой, он плохо видящий был, практически невидящий, и им пришлось детям забрать его к себе. Ну, Жил он видела. с ними. Ну, это вот легко я сказать, чем сделать. Вообще, ну, пришлось. Стариков, да, против, больных, это, да, с, это однозначно. Семье, да, это однозначно, что лучше Уход, бы нет. Но не лучше бы нет. Ну, ведь есть масса каких-то там еще причин. Ну, в общем, вот он с ними жил, так берут, в общем-то, родители в этом, вот представляете, жили-жили без них, вот это же кардинально меняется жизнь твоя, если вот тебе в твоей семье вдруг появляется один или два из родителей, ну, по нужде, если пришлось, да, как бы вынуждены вы их взять, кардинально меняется, очень все сложно и очень сложно перестроиться.
5: У меня спокойно, вон, напарница наняла в и просто, как сказать, не ушла в этот уход полностью, в уход именно за больной своей матерью. То правильный. есть она оставила свою жизнь, чуть-чуть видоизменившуюся по обстоятельствам, но по сути она у нее осталась, хотя вы понимаете. То есть. есть, когда вот совсем туда, это. Я не говорю, что нужно бросать родителей, там не ухаживать и быть такой свиньей, и все такое. У-у-у-у. Но не уходить в это, вот как вот про детей мы говорили, да, да, что да, ой, дети свет очей, самое. всю жизнь положу я на то своего же самое ребенка, к родителям, к родителям да. то же самое, иначе Согласна. это просто беда. У меня есть такой пример, потому что там, простите, родителям 80, и тому человеку, который за ними ухаживает, по паспорту 40, а по факту те же самые 80. Понимаете, о чем я? Да. Потому что это затягивает.
2: Ну, это неправильно, как себя в детях, да, вот так полностью да, окунать. Да. Так же и в родителях. Я понимаю, Я что это сложно. И это материально, это, и все. Да.
5: Но, но
3: надо как-то да. вот... Часто это люди делают как раз, да, Юль ты сказала, материально. То есть некоторые не готовы, не знаю, больше зарабатывать, да? Они думают, что их время, там, например, они, это, они, они это время а, направляют на тот же уход, про который мы с вами говорили, а по идее они могли либо больше, ну понять, как его реализовать так, чтобы хватило финансов и на уход за человеком, которому он необходим. И на свою собственную жизнь. Ну, У нас какое-то вот воспитание, все-таки опять же советское Все время Советская. когда нам, нам кажется, да, что не мы считаем. не стоим. Мы стоим там такая моя прекрасная зарплата, да, и я буду получать продолжать там, например, 25 тысяч рублей. Что? Да? Ну, то есть, кто-то и считает, что это много, а кто-то скажет: Боже мой, 25 тысяч рублей, ты там еще не первый пошел. Суть в том, что некоторые думают, что, например, моя профессия стоит столько-то, да, и они на ней зацикливаются на этой цене, не готовы. Повышать не уровень свой, не сократить э, зарплату.
5: хотят расходы, а,
3: да, а не увеличить доходы. доходы. Вот, вот именно. Происходит. Да, 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 согласна с тобой.
1: Вообще отношения свекровь, невестка, теща зять не раз обыгрывались в разных анекдотах. Понятно, да, все мы знаем это. Но вот что отмечают психологи, что больше это драматичное отношение именно между вот свекровями и невестками, как ни странно.
5: Конкуренция, две бабы, я да муж, вот это все, это да. не, ну, как бы вообще не то. Ой, девочки, а вот я... вы какая-то
2: свекровь, свекровь, вот я жила не с мамой мужа, а с бабушкой мужа, вот это да, вот это я понимаю, вот это мама... Кубе, понимаешь, бабушка. Мама-то оттуда и вышла в свое время. Да, но мама-то живет отдельно, а ты живешь с его бабушкой. Вот это ты вообще просто зашибись.
1: Вот, Лия, ты, говоришь, жила со свекровью бабушка. Вот смотрите, те, кто пожил и имеет опыт. Как вы думаете, вот даже вы сами, когда вы будете в роли свекрови что вы будете делать? Какие-то Отселья выводы? Я уеду я на съесту, Северный полюс, <свят> чтоб <свят> меня не достали. Да, <свят> потому что есть примеры, когда девчонки, которые пожили со свекрови, нахлебались от них, да, и им говоришь, когда, ну ты тоже будешь потом говорить, вот я потом отыграюсь, говорит она, вместо того, да, чтобы сделать какие-то выводы. Сходила бы невестушка, хоть огород полила, что ли. Мам, дождь ведь там. О, господи, так зонтик возьми. Вспомнила историю. Давай Есть история. у меня такая
4: возрастная, высокомерная, да. <смех> а, а, у, у нее есть сын. Она, они жили долгое время в двухкомнатной квартире совместно. Она, у них были конфликты такие с с, с, этой, с с невесткой. Это было вообще просто кошмар какой-то. И вот вот это вот моя знакомая возрастная встречает свою любовь всей своей жизни бросает в общем сына в квартире со своей невесткой переезжает к нему они начинают вести настолько активный образ жизни совместно что вот это вот свекровь она вообще напрочь забывает о том что у нее есть сын внук, внук внук и они уже тут собрались в отпуск она говорит звонит говорит разругалась со своей, я говорю, а чего хоть вы не живете вроде вместе, что ругаться? Он говорит, они собрались в отпуск ехать и хотят оставить мне внуков. А я говорю, а мы тоже, говорит, собрались туда-туда, короче, конфликт произошел на этой почве. Вот. В общем, она стала счастливой. Да-да-да-да-да. Новый конфликт породил вообще совершенно на пустом месте. Знакомая история, у меня отца
5: такое было, вторая его супруга тоже, она воспитывала внучку, вся такая во внучке, дети там на севере, все такое. А тут появляется мой папа, Mm-hmm. Весь, так сказать, красовец. Mm-hmm. Вот. И у них любовь морковь. А любовь одинаковая, что в 20, что в 40, что в 50 она голову сносит, и понеслась у них, да. А что он сделал, как бы в первую очередь, они отправили внучку куда? К родителям, потому что дети должны воспитываться кем? Родителями. А не бабушкой. И у них началась жига-дрыга, у них началось там. Наверное, она не вспоминала про свою внучку уже так часто. Ну, внучка там приезжала, конечно, летом, но уже не было такого культа, что вся бабушка внучки там и все такое и смысл знаете еще в чем ну, потом я с ней общаюсь с этой женщины uh-huh. да то есть и она внучка уже прям, прям взрослая совсем уже своя семья все такое она мне как-то говорит вот юль ты знаешь отца уже нет то есть, она одинокая сейчас да осталась она говорит ты знаешь она вот даже ко мне не ездит и так звонит редко ведь я ее растила я ее растил то есть вот она опять зачем внучку там брала на воспитание для того чтобы потом благодарности слушать чтобы Ой, там да, да. она тебе вспоминала то есть смотрите вот чтобы не получать uh-huh. мне кажется этого uh-huh. нужно как-то вовремя вот исполнять свои обязанности, да, вот исполнил, все, тыночка, я тебя воспитала, вырастила, папа тебе там, как говорится, мужское начало положил, иди, дорогой, и в новую жизнь.
1: Ну что, девчонки, мы как девчонки поговорили про свекрови, но ни разу еще сегодня не сказали про тещу, и я думаю, что есть кого спросить. Ваня, в студию!
0: как-то не хочется, привет, девчат, перебивать привет, вашу идилию, И мне кажется, что взаимоотношения тещи и зяти — это, наверное, тоже отдельная песня, на которую возможно мы побеседуем с вами чуть позднее. Но чтобы вы расслабились, я скажу на 100% мне с тещей повезло. Я. Еще бы, она да? Прекрасно. Могу честно говорить, искренне, абсолютно. Она адекватна, она не лезет в нашу жизнь, она не ставит условия ультиматумов и всего прочего, интересуется, да, спрашивает, как дела, да, но ничего более, поэтому в этом плане все в порядке. Вот в чем вопрос у меня возник, когда я вас слушаю. Вы же так с энтузиазмом обсуждаете какие плохие свекрови, значит, с невестками воюют, безобразие страшное. А когда э, переключение это происходит, ведь э, нынешние э, свекрови тоже когда-то были э, невестками. Они же, ну это как знаете, как в армии, да, дедовщина: Меня били, и я буду бить. Вот что-то с дедовщиной здесь очень близко, и мне кажется, что именно вот эта вот традиционность, да, что мы цепляемся за наш опыт личный, что если нам портили жизнь и кровь пили, когда мы были молодыми, то и мы его тогда будем устраивать и все такое. Может быть, даже не только из-за любви к сыну, да, непосредственно какой-то там огромной все это происходит, Вселенная. а просто потому, что память такая вот генетическая, заложенная. «Будет любопытно мне понаблюдать». Я надеюсь, что подкаст у нас очень долго играющий. Как будут складываться ваши взаимоотношения в подобных, то, по возрасту, подобных да? ситуациях, да, посмотрим, посмотрим. Ой. Что касается совместного проживания, да, конечно же, сейчас, когда э, миллион возможностей, миллиард возможностей и это все достаточно стало доступно, э, конечно же, допускать этого стоит только ну, действительно в каких-то тяжелых, крайних случаях, когда по-другому, ну, просто никак. Если есть возможности, варианты. Э, лучше, лучше не рисковать. У меня нет э, опыта совместного проживания с тещей и тестем, э, но, например, старший брат мой жил какое-то время в одном пространстве и, в общем-то, прекрасно тоже сосуществовал без особых каких-то конфликтов. Все очень индивидуально. Завершу свой спич личным опытом, но не совсем личным. Э, У меня же есть супруга и, соответственно, у нее тоже есть свекровь. Так вот, за... Шесть, почти шесть лет нашего брака, они виделись три раза. Ура! Три раза. На свадьбе, на новоселье. И один раз случайно. Вообще, совершенно случайно, мы оказались на соседних рядах в Ярославском ледовом центре на концерте фигурного катания, абсолютно не зная друг друга. Третий раз вот был такой. Это в течение обстоятельств, ну так судьба свела. Все, больше никаких взаимодействий. Поэтому, Идеально. да, возвращаясь к теме границ, да, это не всегда просто. Это не всегда легко дается, особенно да, с точки зрения сына и матери, да, и могут быть контры. Но если и у того, и у другого, и у невестки, конечно же, тоже хватает, простите, мозгов все это четко обозначить, обговорить и не конфликтовать на этот, этот счет, то. Гармония вот в этом, в этой триаде, она будет никуда не пропадет. Даже если э, два угла треугольника не взаимодействуют практически, все через меня, все через меня.
1: Спасибо, Иван, тебе большое. Девочки, спасибо, мои золотые девчоночки.
0: Шатап, чикер или громко шепотом.